1: Agora, em definitivo, é uma satisfação muito agradável ter a companhia de todos vocês nesta noite. É uma satisfação ter cada um de vocês nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Já vão se acomodando nos seus lugares de preferência para que a gente deguste nos próximos minutos de uma deliciosa porção de aprendizado vindo a partir dos Espíritos Sagrados, a partir da Bíblia Santa. Obrigado você que está conosco hoje pela primeira vez, chegando aí, atendendo o convite de um amigo, de um irmão, de um parente, Deus te abençoe sinta-se bem em nosso meio, assim como é muito gratificante também saber que muitos outros irmãos, já não é a primeira vez, eles já passaram pelo teste do primeiro programa e estão conosco já há alguns programas saboreando aquilo que a palavra do Senhor tem de melhor. Deus abençoe todos vocês, obrigado por nos receberem em suas casas. Por abrir as portas, ou melhor, por terem baixado o aplicativo e ter dado um play. E esse momento é o um momento de nós aprendermos, porque o tema de hoje é muitíssimo interessante e desafiador. É claro, assim como todos os outros temas, te estimula e te desafia. Mas a nossa leitura está embasada em Gênesis capítulo 32 do verso 22 ao verso 30, para ambientalizar o nosso tema que é Identidade, Somos o que Somos. Identidade, Somos o que Somos, Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 30, que diz assim... Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus doze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Até aqui, louvado seja Deus, então, por esta leitura. Identidade. Somos o que somos. Nós somos seres únicos. Não existe ninguém no mundo igual a você. Você, eu, nós, no contexto geral, somos dotados de características peculiares, de traços genéticos particulares. Nós somos a obra-prima da criação. Isso é tão intenso e fantástico que em um mundo de oito bilhões de habitantes. Cada um tem a sua individualidade. Uma individualidade no sentido de único. No sentido de não ser ou não ter alguém com as mesmas características que a sua. Com as mesmas características que a Isso é fantástico. Denota imensamente a grandeza daquele que nos criou, denota com intensidade a maneira com que o Santo Deus que nos proporcionou viver, fez com que nós vivêssemos, fez com que nós fôssemos gerados e aqui nós estamos neste momento Vamos Compartilhando, estimulando e construindo possibilidades de pensar a partir da caracterização do que de fato nós somos ou nós nos, nós nos proporcionamos ser à medida em que a gente foi vivendo em ambientes cercados por pessoas e remontando histórias. Este sou eu, este é você. É muito, bem verdade, que durante a nossa primeira infância, ou seja, até por volta dos seis anos, nós temos a formação de caráter. E isso independe daquilo que nós, como pais, proporcionamos aos nossos filhos ou que, o que os nossos pais proporcionaram para nós. À medida em que nós fomos entendendo o que era mundo e interagindo com o mundo, nós fomos criando essas concepções e a gente foi entendendo e buscando viver no mundo à medida que a gente ia percebendo que o mundo estava pedindo ou exigindo ou cobrando de nós. Isso é extremamente fantástico, isso é uma dádiva. Viver é uma dádiva, viver... É um presente. Nós somos presenteados com esta identidade. E a gente vai, ao longo dos nossos dias, potencializando os recursos que já nos foram dados ou intensificando aquelas dores que nos atormentam. E é muito verdade é muito possível que muitos de nós sofra com intensidade dores de cunho emocional, dores que nós falamos de maneira mais terapêutica, uma construção de possibilidade de alívio da dor. O alívio das dores. Eu, quando estava desenhando, imaginando e projetando aquilo que vamos construir na noite de hoje, me veio uma frase que diz... Olhe para você sem filtros e sinta o desconforto estimulante que faz desejar a construção de uma nova e melhor versão de si. Quero repetir essa frase. Olhe para você sem filtros e sinta o desconforto estimulante que faz desejar a construção de uma nova e melhor versão de si. Porque eu eu criei essa frase, porque eu imaginei essa frase, porque quando nós sabemos ou ponderamos e aceitamos o que nós somos, a gente vai começar a identificar grandes possibilidades, inúmeras possibilidades de crescimento e uma vez identificado essas possibilidades, a gente ruma a esses sonhos, a esses ideais. E eu imagino que todos os que estão ouvindo aqui, ao menos em algum momento da vida, sonhou com algo. Algo que fosse palpável, algo que talvez esteja muito distante, ainda não palpável. E na conduta de fé, no pensamento da fé, dentre todos aqueles sonhos que nos estimulam a caminhar na vida ou a viver a vida, existe um sonho maior, que é o sonho do encontro com o Senhor Jesus mas até esse momento chegar nós vamos vivendo de sonho em sonho de concretização em concretização mas acima de tudo ponderando e potencializando o que a gente é
0: ponderando
1: e construindo a maneira e da maneira que nós somos e acima de tudo aceitando aquilo que a gente é é bem verdade que talvez você, quando olhe para a sua história, você não goste de coisas que esteja vendo. Talvez você não goste de algumas atitudes que você toma, mesmo que elas sejam boas. Talvez você não goste de ser muito racional. Talvez você não goste de ser muito emocional. E são coisas desse tipo que a gente vai ponderando e vai buscando trazer clareza e compreensão para que a gente entenda que isso que a gente é será o necessário para fazer nos levar ou nos encaminhar até aquele lugar que a gente almeja chegar. Porque uma vez nós aceitando a nossa máquina, nos aceitando a gente vai identificar os nossos limites justamente para nós não sermos limitados. A gente vai compreender até onde a nossa força vai justamente para a gente não ficar restrito a intensidades que poderiam ser maiores, a aplicação de forças que poderiam ser maiores. Reconheça os seus limites para você não ficar limitado. Olhe para você sem filtro e estimule o desejo de construir uma nova versão sua, uma melhor versão sua. Nós estamos em uma grande assembleia de um aprendizado muito construtivo e querendo sempre trazer à tona esta... Palavra que estimula, essa palavra que mexe com você, essa palavra que te inspira, porque inspirar é a nossa missão, eu quero te inspirar a ser melhor do que você já é, eu quero inspirá-lo a ter uma vida melhor do que você já tem. Eu quero movimentá-lo e instigá-lo a entender que muitas coisas boas não estão aonde você está, mas você precisa caminhar até elas. Olhando para o autor e o consumador da nossa fé, mas indo caminho adentro entregando esse caminho, mas não deixando de oportunizar e fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso, não tenha medo de se olhar. Uma das coisas que nós, vez ou outra, lembramos é, talvez possa ser desconfortante agora, mas eu te afirmo que ao final do processo, ou deste processo, vai valer a pena todo esse empenho. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, por esta possibilidade e por essa clareza de infindáveis e notáveis bênçãos que poderão nos alcançar, uma vez que nós não abriremos o guarda-chuva impeditivo dessas bênçãos nos alcançarem, porque nós estamos ou nós vamos em direção a elas. Identidade, somos o que somos. Aqui no Brasil, existe um documento de... Identidade, documento civil, que é chamado de documento de identidade, onde nós colocamos o nosso polegar e ali ficam as nossas digitais. Ali é a prova de nós sermos únicos. O que você é, você vencerá com os recursos que você tem e construiu e potencializou. Lembre-se, quando nós falamos da luta de Davi e Golias, nós lembramos que Saul queria que Davi vencesse o Golias como Saul rei. Mas Davi precisava vencer o Golias como Davi, não como Saul. Você vai alcançar as suas bênçãos por aquilo que você é, entende de si e aceita de si. Por isso que eu quero potencializar e, em um tom terapêutico também, construir com você. Esta possibilidade, este caminho, esta riqueza de informação, esta riqueza de estimulação justamente para que você acorde a cada manhã, a cada despertar ou a cada raiar de um novo sol com vontade de ir para a vida, conquistar o que precisa ser conquistado e ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele está proporcionando. Nós somos únicos, muito bem, mas o nosso Deus nos trata exatamente desta maneira única. Por isso que nós, quando levantamos mãos santas aos céus, o Santo Deus compreende necessidades nossas. Justamente por conta desta constatação daquilo que a gente é. Ele sempre vai lhe dar e já lhe deu todos os recursos, todas as maneiras, todos os meios, todas as possibilidades para que você seja alguém que diga em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E eu espero nesta Assembleia Virtual que levante homens e mulheres que sabem o que são e que são vencedores e olham para a vida como quem diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória que vence o mundo é a minha fé, eu olho para o alvo, eu avanço para a conservação da alma, eu até tropeço e caio, mas eu me levanto e fico de pé. Este é o desafio que nós queremos implantar constantemente em você, a realidade é, aqui você não fica na inércia. aqui você precisa se movimentar, sentir-se desconfortável com algumas circunstâncias, com alguns apontamentos, mas não encolhidos por conta disso, mas entendendo que a liberdade, a libertação chegou para você, Talvez até alguns minutos atrás você nunca tenha ouvido falar isso que você está ouvindo. Mas agora você está recebendo uma verdade que será a libertadora para você. E dentro desta possibilidade, dentro deste cenário, a gente vê Jacó. Nós fizemos uma leitura muitíssimo conhecida aqueles que leem a Bíblia, mas voltando um pouco na história, voltando no nascimento de Jacó, Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Isaú. e quando eles nascem, Jacó nasce segurado ao calcanhar do seu irmão. Jacó, ele me apresenta como alguém com características mais caseiras. A palavra do Senhor diz que o seu irmão era caçador e Jacó era alguém mais caseiro. Fazendo uma engenharia reversa sobre a história de Jacó, muito possivelmente ele fosse mais racional do que emocional. E guarde bem essas duas palavras, porque nós vamos conversar sobre elas daqui a pouco. Ele nos passa a impressão de que era alguém que era muito ligado à sua mãe, alguém que tinha um, alguma rivalidade paterna e com o irmão, mas isso não impedia que ele tivesse um pouco de sentimento. Ele tinha uma habilidade de improviso. Ele tinha uma habilidade de conseguir aquilo que ele imaginava ou aquilo que ele empreendia a fazer. Era alguém determinado. Alguém que tinha um poder de convencimento muito significativo. E ele conseguia isso justamente por conta dessas Habilidades que a engenharia reversa vai trazendo para a potencialização da sua história. Alguém que usa os seus recursos em muitos momentos para conquistar sonhos e quando ele está em um momento aparentemente de dor sentimental, dor emo emocional, dor circunstancial, ele usa esse recurso, mas de uma maneira não muito interessante. Mas, ao final de todo esse processo, a gente vai compreender que existe uma indicativa de bênção a partir daquilo que já fora E eu quero, a medida em que eu vou falando isso, que você vai internalizando, você vai se colocando no cenário, porque se nós somos o que somos, você precisa entender um pouco sobre você. E a gente vem falando sobre... Você olhar para você sem filtros e sem reservas, sem medo de descobrir que você talvez precise consertar algum pilar que está ruído e dentro desta construção de Jacó, alguém com poder de convencimento muito grande, alguém com um sentimento necessário para convencer alguém que tinha habilidades de liderança, que tinha capacidade de improviso e tinha agilidade na execução de tarefas, faz com que o nosso personagem, quando o irmão dele chega com fome, ele faz uma negociação. Fala, olha, você é o primogênito, porque Isaú nasceu primeiro, eu nasci agarrado nos seus pés, nascemos... Praticamente no mesmo instante, mas, como você sabe, na cultura hebraica, o primeiro, o primogênito, o primeiro filho, herdava bênçãos muito mais intensas do que qualquer outro dos filhos. E quando Esaú estava com fome, Jacó propôs um negócio. E Exaú Aceitou o negócio, então para eu saciar a minha fome, eu lhe darei um prato de comida e agora você não é mais o primeiro. Você abre mão disso e passa para mim. É alguém negociando.
0: E vocês que
1: conhecem muito bem a leitura vão entender que não houve uma intensidade de convencimento. Não houve uma coação neste bate-papo. Alguém estava com fome, alguém tinha um prato de comida e ofereceu para ele... E fez o negócio. Você e eu, em muitos momentos da nossa vida, precisamos negociar. Alguns com mais habilidade, outros com menos habilidade. Mas no caso de Jacó, era uma habilidade nata dele. Era aquilo que ele conseguia. ele está no recurso, ele está usufruindo daquilo que ele pode fazer. Mas em um momento um pouco mais de dor, quando vai chegar o ápice da bênção, Isaac vai abençoar o primogênito, o filho mais velho, Isaú, ele possivelmente tenha sentido que ele perdeu para o irmão. E nesta ânsia de perder pelo irmão, mancomunado com a mãe que também sente a intensidade dessa perda, faz com que Jacó prepare uma caça, um guisado, antes que o irmão Isaú chegue. Porque quando o guisado fosse levado para Isaac, Isaac daria a melhor das bênçãos para o filho que ele imaginava ser o mais velho. E aí, nesse momento de dor emocional movido por tudo aquilo que estava em jogo, Jacó usurpa do irmão esta bênção, ele se faz passar por Esaú, e recebe todas as E Isso gerou um desconforto muito grande. Porque Isaac já abençoara Jacó com tudo que era possível. E não sobrou muito para Isaú. Isaú tenta matar. Ou ele imagina assim que o pai morresse que ele mataria o seu irmão. E ciente dessa notícia, Jacó vai para um parente seu chamado Labão. Lá nesta região ele vai ficar por cerca de 20 anos até ele receber o um chamado de Deus para que ele voltasse para a região de Canaã, a região, a terra dos seus pais. Lá com o seu parente Labão, ele se apaixona por Raquel. E esta paixão vai lhe custar 14 anos de trabalho. Sete anos que ele trabalhou, e quando ele foi para se casar, ele foi obrigado a casar-se com a irmã de Raquel, chamada Bia. E houve um desconforto, e foi pedido que ele trabalhasse mais sete anos, mas assim que passasse aquela semana da festividade do casamento, ele poderia tomar a Raquel como sua esposa. Então, em nome deste amor, por 14 anos ele trabalhou. E quando ele começa esse processo de retorno, ele fica sabendo que, bem ao encontro dele, exatamente Isaú. 20 anos se passaram, mas ele não sabe qual a intensidade da amargura, ou do rancor, ou do ódio do seu irmão Isaú. Porque quando ele saiu da casa dos seus pais, ele saiu fugido porque ia morrer. E no meio do caminho acontece exatamente a leitura que nós fizemos. Jacó chega em uma região, alguns lugares que falam vale de Jaboc, uma bifurcação de um rio, ou do rio Jaboque, e ele vai usar de algumas táticas, ele vai passar as suas esposas para além do rio, depois vai passar todos aquelas, os seus pertences. E ele fica do outro lado da margem e quando ele tenta ou está por passar, aparece um homem, em algumas traduções dizem um anjo, e ele vai novamente fazer aquilo que ele é bom, que é a habilidade de conquistar, aquela habilidade em querer, em dominar, em ter, em possuir, em argumentar, em ser. Tanto é que este embate, esta luta, vai madrugada dentro ao ponto de, ao amanhecer, este homem ou este anjo, dependendo da tradição, fere Jacó e abençoa Jacó. E a partir desta luta, deste embate, Jacó tem o seu nome alterado para Israel. E a vida seguirá agora como... Israel, alguém diferenciado. Mas veja que nesta luta com o anjo novamente, o Jacó que é ágil em conquistar, o Jacó que é hábil em argumentar. O Jacó, que tem um poder de sedução, que também tem um poder de conquistar, um poder de dominar, ele usa todos esses recursos justamente nesta batalha campal contra este anjo. E veja que quando Jacó nasce, ele nasce agarrado aos pés do seu irmão. E quando Israel nasce, Israel nasce agarrado ao anjo. Ou seja, as histórias repetindo, Deus permitindo Jacó ser Jacó, porque se Jacó não fosse Jacó, ele não enfrentaria o anjo com as armas que ele tinha. O que você precisa compreender é que você precisa enfrentar a vida e encarar a vida com o que você é. Por isso que nós trouxemos a ideia de identidade sendo o que a gente é. Porque, possivelmente, se ele fosse lutar com um anjo como Isaú, talvez a história seria outra, e muito possivelmente seria. Jacó, o significado do seu nome é aquele que segura pelo calcanhar, ou aquele que suplanta, aquele que usurpa. E aquela narrativa que eu fiz com vocês. E Israel, aquele que luta com Deus, ou o príncipe que prevalece com Deus. É uma melhora da intensidade do nome daquele personagem. Por isso que, na noite de hoje, criado todo este ambiente, eu quero deixar três dicas para trazer clareza sobre a importância de assumirmos, de fato, a nossa identidade. Porque isso faz parte da consolidação do autoconhecimento. E você sabe muito bem... Que autoconhecimento é um dos três pilares da mudança de mente. Só para lembrar, os três pilares da mudança de mente. O autoconhecimento, a leveza e o fazer o que é bom, ou compreender o que é bom, perfeito e agradável. Então, vou deixar conversar com vocês sobre três dicas. Agora é um momento muito intenso e eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa construção, porque isso pode mudar de fato a vida de vocês pode mudar as nossas vidas e eu espero um dia poder encontrar com todos vocês e vocês falarem, olha a partir daquele aprendizado eu sou um homem melhor, eu sou uma mulher melhor, sou um jovem melhor e nós juntos diremos louvar, seja Deus por isso a primeira dica de hoje a forma como somos de fato traz consciência e liberdade na definição das melhores estratégias para os embates diários. Então, vocês vejam, nós pontualizamos sobre as características de Jacó a partir de uma engenharia reversa. Nós dissemos que ele, quando chega no Vale de Jabó, no Rio de Jabó, sabendo que ele Encontrar-se-á com o seu irmão Isaú, ele bola estratégias, ele manda os filhos, ele manda as esposas, ele manda os presentes, ou seja, ele está usando as suas características, ele está usando o seu jeito de ser, o seu jeito de funcionar no mundo, para que quando ele chegar. De fato, encontrar-se com o um irmão será algo tão intenso, já parar que o seu irmão tenha o seu coração derretido. Eles se abraçarão, se beijarão, constituirão um ambiente de paz, justamente porque se Jacó é alguém estratégico ele precisa usar disso que ele sabe. E o que é importante você saber, que para você enfrentar os embates diários, para você construir as melhores estratégias, e essas estratégias elas precisam e devem ser saudáveis, você precisa de fato saber como você é, a forma como você é de fato, o que é que você gosta. Qual é a tua melhor característica? Qual é o teu melhor jeito para conversar? Talvez você seja daquelas pessoas que não é do muito falar, mas, talvez é do muito pensar. Talvez você seja daquelas pessoas que tenham a habilidade de falar com muita facilidade. Talvez você seja daquelas pessoas que sabem articular muito bem as situações. Talvez você seja daquelas pessoas... Que é mais caladão, que se preocupa mais com metodologias, com formas de fazer e de construir, ou talvez você seja daquelas pessoas que tem agilidade de resolução muito intensa. Você precisa se conhecer de fato para que você entenda melhor as melhores estratégias. Como veja você, por exemplo, se você é alguém que é muito exigente, é muito perfeccionista, talvez você cobre tanto perfeccionista do seu filho, e o teu filho não tem essa constituição de perfeccionismo. Talvez ele seja aquele menininho que não gosta muito de conversar. Talvez seja aquele menininho mirradinho, ossudinho, que fica quietinho num canto, e você exige a exposição dele porque você gosta de se expor. Por que é importante você, de fato, compreender a forma como você é? Nós compreendemos a forma como nós somos? Porque a gente vai construindo ambientes saudáveis. A gente pode ajudar aquele nosso filho ou aquela nossa esposa que, de repente, a esposa é alguém que precisa de um contato, de um carinho. E você é alguém que não gosta muito desse tipo de contato. É a tua forma de funcionar, é a forma de funcionar dela, mas vocês fazem acordos claros e constroem uma intensidade que seja boa para os dois, suprindo essas necessidades. Você conversou com uma pessoa que precisava de muito abraço, expôs para ela que você não consegue ou não gosta de muito abraço, mas você vai se esforçar para acolhê-la, assim como ela vai se esforçar para te deixar um pouco mais tranquilo. São pessoas saudáveis, se conhecendo, entendendo o que são e potencializando um embate que poderia ser de derrota, mas agora de vitória, porque eles chegam em um consenso, eles constroem um ambiente saudável, justamente porque eles sabem o que são, porque eles de fato eles se veem como eles funcionam, eles sabem as melhores formas eles funcionarem, eles não Exige do outro aquilo que o outro não consegue fazer. Por isso que muitas famílias acabam entrando em discussões e em problemas diários justamente porque não sabe a forma como é. E às vezes não se aceita. Às vezes é alguém que é muito emotivo e ele quer ser racional. Existem dois sofrimentos, porque você não libera a emoção que está dentro de você e você não consegue racionalizar do jeito que você queria. Duas frustrações. A lado que se você aceita que você é mais sentimental, você vai trazer esses recursos que são intensos para você. Esta é a primeira dica. A forma como somos de fato traz consciência e liberdade na definição das melhores estratégias. Se olhe, se aceite justamente para que famílias saiam das dores, pessoas saiam das dores que as acometem por anos e mais anos. E na angústia de, que, de querer curar essas dores, fazem o que não podiam, o que não deviam. Então, esta é a primeira dica. A segunda dica sobre a clareza e a importância de assumirmos que somos o que somos. A forma como gerenciamos racionalizações e sentimentos será fundamental para a identificação de novos espaços que pedem para serem ocupados. Veja... Eu comentei com vocês que a indicativa de que Jacó fosse mais racional do que emocional. Primeira coisa que eu preciso falar para você. Existem esses dois tipos de gente. Não existe uma pessoa puramente sentimental e uma pessoa puramente racional. Ok? Que isso fique muito bem claro. Existem pessoas que têm picos de emoção e outras pessoas que têm picos de razão. Ou seja, elas são movidas mais por uma do que por outra. Por isso que eu trouxe a construção de Jacó. E isso fica muito claro quando Jacó está lutando com alguém. Porque ele traz a força da racionalização. Ele traz a intensidade de alguém que quer saber até o nome daquele sujeito que ele está lutando. Mas ele tem sentimento suficiente para entender que agora ele, a partir daquilo que ele fez com este homem ou com este anjo, ele agora ele é revestido e preparado para uma nova história. Porque agora eu não serei mais aquele que segura pelo calcanhar ou que usurpa, mas eu serei aquele que luta com Deus ou príncipe que prevalece com Deus. Entende a mudança? Eu não serei mais Jacó mas eu serei Israel. O que é que aconteceu aqui? Ele misturou, ele dosou o sentimento com a emoção. Ele não ficou chorando somente quando ele estava no embate com este homem, com este anjo, mas ele traz a lógica do raciocínio, mas ele filtra isso, ele tempera isso com o sentimento que ele tem, o poder de convencimento. E esta força vai fazendo com que ele, ao final ou ao raiar do dia, ele receba a bênção que ele estava querendo. Quando você aceita que você pode ser mais emocional ou que você pode ser mais racional, você está pronto para ocupar espaços que estão pedindo para serem ocupados. Jacó vai ser o pai de uma grande nação. Jacó, que já não é mais Jacó, Israel será o homem de filhos e filhas, de netos e bisnetos, ou seja, alguém que Parte para uma nova realidade. Alguém que vence todos os desafios porque ele acredita nessas possibilidades. Alguém que gerencia aquilo que passa na memória dele. É possível você, em algum momento, não aceitar ser muito racional, porque talvez o ambiente que você viva diz que pessoas que são racionais são pessoas do mal. Ou, o contrário, talvez pessoas não queiram ser emocionais, porque o ambiente que vivem, falam que quem é desse jeito não é muito certo. Pessoas que queiram chorar pelo simples fato de chorar, não pode, porque ninguém chora por nada. Ambientes que castram, pessoas que castram. E aí se com uma situação que eu deparei algum tempo atrás, fazendo análise de uma pessoa... A pontualidade, os picos dessa pessoa é exatamente picos emocionais. Quase 60, quase 70% dessa pessoa, a partir de análises gráficas, diziam que ela era emocional. E a pergunta que essa pessoa me fez, ou o que ela falou para mim é, eu odeio ser emocional, como eu faço para não ser emocional? A minha resposta foi você precisa aceitar, porque é assim que você funciona. E é desse jeito que você trará os melhores recursos, porque Deus permitiu que a tua formação, que a tua construção de vida fosse exatamente para o sentimental. Racionalização para essa pessoa será como um tempero, como uma pitada. Por isso que a segunda dica é gerencie racionalização e sentimento. Aceite ser mais lógico ou aceite ser mais sentimento. E, e em aceitando isso, com certeza você ocupará espaços que estão vagos esperando para serem ocupados. Jacó agora ele vai abraçar com a mão dele, vai permitir-se chorar. Jacó agora vai construir uma nova história. A mesma nova história que você vai construir com aquilo que você é, do jeito que você é. Por isso que nós somos o que somos. E louvado seja Deus por isso. Esta é a segunda dica. A terceira dica para uma identidade, uma clareza sobre a importância de assumirmos que, o que somos. A forma como nos aceitamos será crucial na construção de lindas histórias de vida amenizando dores e estimulando recursos. Porque quando raiou o dia, Jacó já não é mais Jacó. Jacó agora é Israel. Jacó, ele entende que ele, Jacó, merecia morrer porque ele viu a face de Deus, mas ele continua vivo porque, na realidade o jeito de Jacó funcionar, a forma dele existir até aquele momento, em muitos momentos ambientalizando dores existenciais ou até dores de circunstâncias, dores emocionais circunstanciais, agora ele começou a lançar um antídoto sobre essas dores. Ele vai usar os recursos e é o recurso da conquista. É o recurso de alguém que vai pensar não somente em si, mas ele vai pensar em toda a sua prole, em toda a sua comunidade. Ele será pai de uma grande nação. Ele será possuidor de um cenário de grandes pessoas. Porque com essas características dele, ele estimulando os recursos e amenizando as dores que lhe batem ao coração, ele agora não tem mais tempo para experimentar tragédia e caos, porque o novo está estabelecido na vida dele. Uma nova história foi plantada. Uma linda história pode ser a sua linda história nesta noite, ou a partir da constatação desta noite, de você se olhando para si sem reserva, de você se permitindo o melhor para você e para aqueles que te cercam de maneira imediata com essas possibilidades, suprindo essas necessidades, capacitando para ajudar os que precisam, entendendo a possibilidade de crescimento e a construção de uma nova ideia, de uma nova história, de uma linda história, escrito com as possibilidades, escrito com a tinta e a caneta que foi colocada na sua mão, porque agora você não... É mais movido por dor, mas é movido por recurso e louvado seja Deus por isso. São essas as três dicas que eu quero deixar para vocês essa noite. Lembrando sempre, somos o que somos. A primeira dica, a forma como somos de fato traz consciência e liberdade na definição das melhores estratégias. Segunda dica, a forma como gerenciamos racionalizações e ou sentimentos, será fundamental para a identificação e ocupação de novos espaços. Terceira dica, a forma como nos aceitamos será crucial na construção de lindas histórias de vida. Talvez o nosso personagem, em vários momentos, tenha sentido a frustração de ser quem ele era, mas, graças ao fato dele ser quem era, Agora ele é uma nova personagem, ele é uma nova história, ele é o príncipe que tem o um encontro com Deus e vence essa adversidade. Este mesmo encontro, esta mesma possibilidade que você tem na noite de hoje para construir uma nova história. E para finalizar, um texto de Tiago que diz. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Este é o desafio desta noite. Louvado seja Deus por isso, e eu quero
0: orar com vocês.
1: Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos na Tua presença, finalizando esta primeira parte do programa, mas finalizando com muita alegria no coração, porque ricamente nós somos abençoados com a Tua Palavra e esta palavra peço em nome do Senhor Jesus Cristo que produza vida e realidades lindas nas vidas de todos todos esses nossos ouvintes que nos acompanham nessa noite. Nós pedimos a cura, nós pedimos a libertação, não somente para aquelas dores físicas que incomodam a muitos, mas aquelas dores do sentimento, aquelas dores que não são palpáveis, que não saem em exames, porque são dores que nos acometem há muitos anos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a identificá-las para que a gente consiga fazer o tratamento adequado e receba a porção curadora vindo da sua parte. Nós oramos por todos os nossos ouvintes, por todos os nossos queridos que nos acompanham nessa noite, rogando sempre uma porção intensa das bênçãos celestes. Nós te louvamos por tudo. Rogamos a Tua companhia, pedindo isto tudo e agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: A Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente. Agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.